0: Er kocht die Hütte. Er dribbelt alles in Grund und Boden. Jetzt kriegt der Gegenspieler Schnappatmung. Er vernascht sie alle. Im Lichte der untergehenden Sonne küsst der Ball die Latte. Die Grätsche aller Grätschen. Lupfen jetzt, lupfen! Also kicken kann er.
1: Ja, recht herzlichen Dank Manni Bräugmann und herzlich willkommen zu Kicken kann er, dem Fußballpodcast von Zeit Online. Mein Name ist Christian Spiller, ich darf heute mal wieder eine Sendung hosten, wie das heutzutage heißt, oder co-hosten. Denn natürlich wieder auch dabei, die Konstante dieses Podcasts, der Mann, der einfach immer da ist, der... Thomas Brunner von Kicken kann ja, um gleich mal eine Anspielung auf unsere Top 5 hier herauszuhauen zu Beginn der Sendung. Herzlich willkommen auch dir, Olli Fritzschei. Vielen Dank,
2: lieber Christian, für diese netten Worte, da wachse ich doch gleich um zwei Zentimeter. Vielen Dank auch für Ihre Aufmerksamkeit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und Ihre
1: Treue. Ich freue mich auf diese Folge. Jörg freut sich wahrscheinlich auch auf diese Folge. Er hat uns zumindest geschrieben. Hallo zusammen, vielen Dank für euren schönen Podcast. Mich freut diese etwas philosophierende Art, über Fußball zu sprechen. Ich habe zwar häufig Widerspruch in mir, aber es macht einfach Spaß, euren Gedanken zu folgen. Olli, nun lese ich das nicht nur vor, weil wir hier gelobt werden, sondern auch dieses Philosophieren, das baut jetzt natürlich arg Druck auf, oder? Wer, wer ist denn eigentlich dein äh, Lieblingsphilosoph, Olli? Darwin. Ah,
2: er hat äh, doch einiges dazu beigetragen, um äh, sagen wir, den Menschen zu degradieren <lacht> ja, oder einzureihen in die andere Primatenwelt. In Deutschland und andernorts ja auch sehr vulgär ausgelegt und missbraucht. Ich empfehle das Original natürliche Selektion, sexuelle Selektion, die zwei Prinzipien. Ich kann da nichts Verwerfliches drin entdecken und dass das zum Sozialdarwinismus
1: verunglimpft wurde das kann man eben nicht vorhalten. Mensch, dass wir schon so abgebogen sind nach anderthalb Minuten Sendezeit. Deiner ist Ede Geier, oder? Eduard <lacht> Geier, natürlich. Ich wusste, dass die Rückfrage kommt, deswegen habe ich mich natürlich vorbereitet und bin bei Albert Camus gelandet, aber natürlich nicht wegen seinem philosophischen Hauptwerk, sondern weil er mal den schönen Satz gesagt hat, ich habe ihn jetzt nicht ganz komplett parat, aber so sinngemäß alles, was ich über das Leben weiß, habe ich vom Fußball gelernt. Welcher Satz könnte besser zu diesem Podcast passen? Darwin hat sich nie über Fußball geäußert, weil es
2: das zu seiner Zeit in dieser Form nicht gab. Aber wenn man manchen Fußballer beim Torjubel zuschaut, dann kann man schon manchmal an das Pfauenrad denken. Und die Interpretation von Darwin liefert da einige Erkenntnisse, finde ich.
1: Kommen wir zu Mr. X. Mr. X hat auch heute wieder zwei äh, Fußballer für uns besprochen, in Kurzform. Und ich bin Höchst gespannt, wer es diesmal ist. Ron Hämmerling hat sich Mats Hummels
2: gewünscht. Schon vor einiger Zeit. Mr. X schreibt, Hummels, rhetorisch stark. Klammer auf, färbt auf öffentliche Bewertung ab. Plus, gewinnt so gut wie jeden Kopfball. Hinten und vorne. Portugal, Frankreich 2014 in Klammern. Auge beim Abfangen von Zuspielen. Souverän, routiniert, selbstbewusst. Strategisches Aufbauspiel wandert mit Ball nach vorne, findet immer seine Mitspieler oder schaufelt ihn in Richtung 16er. Abwehrspieler mit Ballgefühl, Super B-Note in Klammern, Außenrist 15. Geübt darin, andere für Niederlagen verantwortlich wirken zu lassen, Klammer auf Mexiko 2018, eingespielt auch mit TV-Kameras, weiß stets, wo er gut und wo er schlecht aussehen kann. Minus Geschwindigkeit, also im Kernfach verteidigen, fehlt daher mitunter dort, wo er gebraucht wird, Klammer auf, zuletzt Schalke, liegt dann nach einer schönen Grätsche im Mittelkreis, während hinten das Tor fällt. Rätselhaftes Muster, muss angeschlagen raus, drei Tage später wieder fit. Punkte 81, Klammer auf, Weltmeister Malus, Klammer zu. Kurze Ergänzung, es hat einen Punktabzug gegeben für das Finale gegen Argentinien, als Hummelser. Einmal ja auch unterm Ball durchgesprungen ist und quasi Cambiasso das 1 zu 0 aufgelegt
1: hat, was dann nicht viel. Er sagt, er hätte ihm auch 82 zugetraut. Wer mich und meinen Antritt je live gesehen hat, der weiß, dass ich als aller, aller, allerletzter Schnelligkeitswitze machen darf. Aber kennst du den, Olli? Was sagt Mats Hummels, der auf einer Schildkröte reitet?
2: Ach, dieser Windzug oder sowas?
1: Hui, nicht so schnell.
2: <lacht> okay, machen wir weiter. Es ist ja auch eine Kunst, so ein Defizit in der Kernkompetenz damit umzugehen und trotzdem zu bestehen. Ich glaube, es gibt Spieler, wären die langsamer, die würden Kreisklasse spielen. Und Hummels besteht in der Bundesliga. Der zweite ist ein Wunsch von Christian Schniedermann und Benedikt Rogge, also gleich zwei haben ihn sich gewünscht, Karim Adeyemi. Mr. X schreibt, im ersten Schritt womöglich der schnellste Fußballer Europas. Hat er Raum hinter seinem Gegenspieler, gibt es gegen ihn praktisch kein Gegenmittel. Klammer auf Enzo Fernandes. Kann damit ein Champions-League-Finale entscheiden. Starkes Timing bei der Ballführung im Dribbling. Vorteil gegenüber Werner. Defizite, wenig Ideen im Abschluss gegen einen zugeparkten Strafraum. Noch weniger als Werner. Oft schwerwiegend verletzt, auch in seltsamen Situationen. Punktzahl 86 mit Potenzial nach oben
1: in Klammern. Hat ja noch ein paar Jahre vor sich. Mal sehen, wo es hingeht. Wir erinnern uns natürlich alle an dieses wunderbare Tor gegen Chelsea. Ja, darauf spielte Mr. X auch an. Ich glaube, in Dortmund träumt man von mehr und von viel mehr solcher Tore. Wir können gespannt sein. Dann ist es jetzt aber Zeit für den äh, Protagonisten dieser Ausgabe, ja, einen äh, Mann, der gleich in mehrfacher Hinsicht an den Spieler anschließt, den ihr äh, beim letzten Mal besprochen habt, Mesut Özil nämlich, der aber irgendwie doch ganz anders ist. Heute nämlich reden wir über Ilkay Gündogan, ja gesprochen Gündoğan ohne das zweite G, das muss man hier und da nochmal dazu sagen, weil man es, obwohl der äh, gute Ilkay schon lange dabei ist, immer noch hört. Warum reden wir über ihn, Olli?
2: Es könnte der Spieler sein, der im Juni die Champions-League-Trophäe entgegennimmt als Kapitän von Manchester City. Vielleicht wird sie auch wieder nichts. Kapitän bleibt er bis zum Saisonende trotzdem als Spieler einer der besten Mannschaften Europas, wenn nicht der besten Mannschaft. Im Viertelfinale spielt City gegen Bayern. Wir haben das Hinspiel hinter uns. 3 zu 0 hat City gewonnen. Wir nehmen am Tag vor dem Rückspiel auf. Mal sehen, wie es ausgeht. Wir haben da eine Ahnung. Es gibt gewisse Tendenzen, aber sicher ist es ja nie. Dennoch ist natürlich klar, dass wir Gündogan unbedingt mal eine Folge widmen wollen und der Zeitpunkt, den dürfen wir auch nicht verpassen.
1: Genau, wir gehen jetzt mal wirklich ganz hart davon aus, dass er auch zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Podcasts noch im Champions-League-Rennen ist. Kommen wir mal zur Biografie von Ilkay Gündogan, geboren am 24. Oktober 1990 in Gelsenkirchen, ja, ebenfalls in Gelsenkirchen. Komplett angelesen ist das hier. Ilkay heißt wörtlich Neumond und Gündogan so etwas wie Morgengrauen, also fast literarisch der Name. Gündowans Familie stammt aus Doson Bay, einer Kreisstadt der Provinz Balakeshir. Ich hoffe, ich spreche das alles richtig aus. Sein Großvater war 1973 ins Ruhrgebiet gekommen, um als Bergmann zu arbeiten. Seine Frau und die Kinder, darunter also auch Ilkais Vater, folgten sechs Jahre später. Ilkai wurde dann, wie gesagt, 1990 geboren, wurde ein typischer Straßenfußballer, ballerte immer schön gegen das Garagentor und Gündewans erster Verein war der SV Gelsenkirchen-Hessler. Dann entdeckte ihn Schalke vier, aber schickte ihn nach einer Verletzung sofort wieder weg was noch Folgen haben sollte. Genuan landete erst beim SSV Bür, Drei Jahre später wollte Schalke ihn wiederhaben, aber Genuan sagte damals mit, ja, wie alt mag gewesen sein, 15, sagte, nein, zu denen gehe ich nicht mehr. Die haben mich damals weggeschickt. Er ging stattdessen zum VfL Bochum, wo, und das ist nicht ganz unspannend, das wusste ich zum Beispiel nicht, ein gewisser Michael Oenning, die U19 trainierte. Genuan bezeichnet diesen Michael Oenning immer noch als einen seiner wichtigsten Förderer. Und Oenning ging dann nach Nürnberg, wohin er Gunnar später nachhüllte. Das passierte auch, weil Gunnar das Gefühl hatte, dass er in Bochum nicht so gut Fußball spielen und gleichzeitig sein Abitur machen würde können. Das war nämlich ihm und seinen Eltern sehr, sehr wichtig. In Nürnberg ging das. Gunnar machte sein erstes Bundesligator gegen den FC Bayern und hatte in Nürnberg großen Anteil daran, dass der Club in der Saison 2010-2011 Sechster wurde. Sechster, Olli.
2: Tja, Jetzt ist der Club 14 da, aber halt noch eine Liga tiefer.
1: Es gibt einen Text aus dem Zeitmagazin, einen sehr schönen Text, wie ich finde, von unserem Kollegen Marco Maurer. Er schreibt darüber, dass Gündogan die Zeit in Nürnberg als die glücklichste seiner Karriere gesehen hat. Es gab eine Clique aus Mitspielern. Jede Woche sind sie zusammen ins Kino gegangen. Mit vielen aus der Zeit von damals ist er heute noch befreundet. Das ist jetzt nicht mehr so, ja. Genuans Cousin sagte wortwörtlich: Je höher du kommst, desto weniger familiär ist es, desto weniger Freunde hast du. Bei Clubs wie Manchester City machen die Spieler ihren Job, trainieren, gehen nach Hause. Fußball ist geil, aber nur 90 Minuten lang. Es sei das dreckigste Geschäft überhaupt. Gnuan wurde dann zu groß für den Club, wechselte zum BVB, wo es äh, anfangs gar nicht lief. Äh, galt sogar nach den ersten Monaten als Fehlankauf, aber dann ging es los. Er holte das Double. Ein Jahr später schaffte er es ins Finale der Champions League, wo er auch traf. Dortmund verlor aber trotzdem. Und das ist ein Spiel, an dem er immer noch knabbert. Ja, es, er sagte, es gibt ein Spiel in meiner Karriere, über das ich immer noch viel nachdenke. Wir fühlten uns so gut. Ich hatte eine meiner besten Spielzeiten überhaupt und habe sogar in diesem Spiel getroffen. Es wäre die Kirsche auf der Sahne gewesen. Es fühlte sich an wie ein Albtraum. Selbst nach dem Spiel konnte ich es nicht verstehen. Dann begann für äh, Ilka Gündogan eine sehr unschöne Zeit seiner Karriere, eine Zeit der Verletzung. 14 Monate, also mehr als ein Jahr, stand er wegen einer Rückenverletzung nicht auf dem Platz. Er tingelte von Arzt zu Arzt. Niemand konnte helfen. Er stand sogar das Karriereende im Raum. Ein Arzt wollte seinen Rücken versteifen. Und dann fand er doch noch einen Chirurgen, der das Problem fand und mit einer OP behob. Aber Gündogan verpasste die WM 2014 und damit auch den Weltmeistertitel. 2016 holte ihn Pep Guardiola zu Manchester City. Gab es auch noch einen Kreuzbandriss, aber Gündogan kam zurück und wurde seitdem mit City viermal englischer Meister und ist jetzt Kapitän der mutmaßlich besten Mannschaft der Welt. Darf ich noch was
2: aus Nürnberg ergänzen? Also für unsere Zuhörer, die das nicht wissen. Ich lebe seit einigen Jahren nicht nur in Berlin, wo unsere Redaktion ist, sondern auch in Nürnberg. Wenn ich aus meinem Fenster schaue, sehe ich die Burg. Deswegen ist das heute auch eine besondere Folge. Ich bin Clubfan insofern auf dem zweiten Bildungsweg geworden. Also ich bin nicht wirklich der große Fan, aber ich kriege natürlich einiges mit. Gündoan war hier gut zwei Jahre in Nürnberg. Er spricht sehr nett und schön über seine Zeit hier. Er twittert in kritischen Situationen des ersten FC Nürnberg, also regelmäßig. Er ist hier noch immer sehr beliebt. Er hält Kontakt zu seinem ehemaligen Schuldirektor Harald Schmidt, der ihn auch schon bei Spielen in Manchester besucht hat. Abitur 1,7, das zeigt, dass er auch eine gewisse Verbundenheit hat, gilt. Es fiel auf, dass, dass er ein schlauer Fußballer ist, nicht nur im Vergleich mit anderen, sondern überhaupt und auch sehr angenehm im Umgang, der, der sich als dankbar erweist. Michael Oenning hat ihn entdeckt und nach Nürnberg geholt, damals ja noch als Jugendspieler. Und er hat dann hier einmal das Abitur in Bayern gemacht, statt in NRW. Normalerweise läuft es andersrum. Weißt du, wie hoch die Ablösesumme war für Gündogan an den VfL Bochum? Oh Gott, nein, das weiß ich nicht. Sag's mir. 50.000 Euro, das war auch ein Jugendspieler, plus 25 Paar Adiletten. <lacht> Ist noch nachzufinden äh, auf der Homepage des 1. FC Nürnberg. Weil äh, Martin Bader so clever war und seinen Zugang zu Adidas äh, genutzt hat, den der VfL Bochum offenbar
1: nicht hatte. Dann schwören also in Bochum jetzt noch äh, ein paar Adiletten rum. Die sind jetzt vielleicht auch einiges wert. Das müsste man auf, auf Ebay mal nachschauen. Schon, Die waren adiletten
2: Also jedenfalls schön, dass wir hier mal auch über Nürnberg reden. Es wird selten genug vorkommen. Wir wollen es äh, nur ein bisschen einstreuen. Keine Sorge, nicht abschalten, <lacht> liebe
1: da wir kümmern uns auch gleich um den Kern. Ich wusste gar nicht, dass du das Wort aussprechen kannst. Ich dachte, du sagst doch mal nur F... oder sowas. Die Westvorstadt. <lacht> wir werden in dieser Folge auch noch einmal einen Schlenker nach Nürnberg machen. Oder mehrmals sogar, das kann ich versprechen. Vorab aber wollen wir wie immer Ilkay Gönouan an einer Szene erklären. Olli, welche Szene hast du uns mitgebracht? Ist aus der
2: letzten Saison 2022. Letztes Saisonspiel. Manchester City hat einen kleinen Vorsprung auf Liverpool. Mit einem Heimsieg gegen Aston Villa sind sie wieder englischer Meister. Sie liegen aber 2-0 hinten und Gündogan saß tatsächlich auf der Bank. Wird eingewechselt. Köpft zuerst das 1-2. zu Es fällt der Ausgleich dann. Und kurz vor Schluss Pass von Kevin de Bruyne quer durch den Fünfer. Da steht Gündogan und schiebt den Ball ins halbleere Tor, rennt dann mit den anderen zur Eckfahne, Spiel ist bald zu Ende und er sichert so Pep Guardiola und Manchester City die erneute Meisterschaft. Keine Szene, wo man jetzt sagt, scheiße, wie gut ist der Fußballer, der das Tor schießt, vielleicht eher der es vorbereitet, aber ein ganz großer Moment für Ilkay Gündogan und auch insofern, ein äh, typisches Tor oder zwei typische Tore, weil er einen Riecher hat, wo der Ball landen wird. Er versteht das Spiel so, dass er es zu Ende denkt. Der Spielzug wird jetzt gleich an den langen Pfosten führen. Einmal eine Flanke, einmal ein Flachpass. Er muss nicht mehr anderes machen, als nur dastehen und irgendwie ein bisschen Körperspannung aufbauen. schießt zwei Tore auf die typische city weise und er ist auch ein typischer City-Spieler.
1: Interessant ja auch, dass es zwei Tore sind, die wir da besprechen, weil das Tore schießen gehört jetzt gar nicht zu Gündowans Hauptaufgaben, auch wenn das für einen Fußballer komisch klingt, aber er spielt ja eher ein bisschen tiefer. Und trotzdem, auch darauf werden wir äh, noch zu sprechen kommen, machte er wahnsinnig viele Tore in letzter Zeit. Das ist, glaube ich, auch eine sehr interessante Entwicklung und sagt auch viel über ihn und über die Mannschaft aus, in der er spielt. Dann lass uns doch mal reingehen in, den, in die konkrete Analyse. Was kann Ökal Gündowan und was kann er nicht? Und wer wäre für einen ersten Aufschlag dazu besser geeignet als einer seiner ehemaligen Trainer, die wir jetzt hören?
0: Ilkay habe ich ja in sehr frühen Jahren als Trainer gehabt, mit 19 Jahren. Äh, schon da konnte man erkennen, dass er sehr gut ein Spiel lesen kann, dass er sich sehr gut in den Räumen bewegt. Egal, ob es äh, als defensiver Anspieler war oder dann auch als Offensivspieler. hat ein feines Gespür für Situationen gehabt, hat erkannt, wo man dem Gegner Schwierigkeiten bereiten kann. Durch sehr gutes Positionsspiel, dann natürlich auch seine Passgeschwindigkeit, sein Passspiel, seine Technik sind für dieses Spiel natürlich auch herausragend. Was mich aber auch beeindruckt hat war, obwohl er körperlich nicht der Größte ist, er eine Megapräsenz auch im, im defensiven Verbund hatte. Nicht weil er der große Grätscher ist, sondern weil er einfach die Räume gut zuläuft, sich gut im Raum positioniert, dass es dem Gegner schwerfällt, an ihm vorbeizuspielen. Das sind, glaube ich, so die markantesten Merkmale die ich in der ja gar nicht allzu langen Zeit, mit der ich mit Ilka zusammengearbeitet habe, aber erkennen konnte. Und äh, ja, wie man sieht, hat er das Niveau zu meiner Zeit mit ihm nochmal deutlich verbessert.
1: Ja, das war Dieter Hecking, sein ehemaliger Trainer in Nürnberg. Olli, äh, hat der Mann recht?
2: Natürlich hat er recht. Er ist ja übrigens auch wieder Sportvorstand und Trainer des 1. FC Nürnberg. Was hören wir daraus? Eine totale Anerkennung, der kognitiven Fähigkeiten von Ilgo Gündogan und das wäre auch meine These. Gündogan ist der Beleg dafür, was man mit Intelligenz im Fußball erreichen kann. Intelligenz meint jetzt nicht Bildung im Sinne von, ich habe Hamlet gelesen, das kann bei Gündogan sogar zutreffen und einhergehen. Es gibt da sicherlich eine Schnittmenge, aber wir reden heute über Spielintelligenz. Was heißt das? Ich durchdringe das Spiel, ich verstehe das, was meine Mitspieler machen, ich sehe, was sie vorhaben, ich habe gelernt, wo das hier enden wird, ich habe ein Gefühl für die Balance, also wo entsteht ein Risiko, was muss ich machen, wenn wir jetzt... Vorne im 16er, wenn ein Mitspieler ins 1 gegen 1 geht und einen Ballverlust riskiert, was seine Aufgabe ist, wo positioniere ich mich, um dieses Risiko abzufedern? Beziehungsweise, wenn vorne weniger geht, wann muss ich nachrücken? Wann gehe ich ins Risiko? Wann dosiere ich das Gesamtrisiko höher, um einen Torerfolg zu erzielen? Darum geht es in erster Linie bei City, Tore zu schießen, man kann das Ganze auch umdrehen aufs Defensive und sagen, ich beobachte das, was die Gegenspieler machen, wo entsteht Gefahr, wo muss ich mich positionieren, wen supporte ich aus meiner Mannschaft, wen unterstütze ich. Ilkay Gündogan ist sicherlich einer der schlauesten Fußballer, die es gibt und das ist der Hauptgrund, warum er so weit nach oben gekommen ist.
1: Nun ist äh, Intelligenz ja immer nicht sofort zu erkennen. Ich würde behaupten, dass das auch auf äh, Gönwans Spiel zutrifft, dass man diese kleinen Nuancen, die einen begabten Mittelfeldspieler von einem sehr intelligenten Mittelfeldspieler wirklich nur sieht, wenn man genau hinschaut. Ähm, du hast gerade schon so ein paar Beispiele genannt, an denen man das vielleicht ma festmachen kann. Aber ist es vielleicht sogar ein Grundproblem dieser Art von Fußballspieler, dass sie quasi auf ein Niveau spielen, dass ihr Genie gar nicht offensichtlich für den, ich sag mal, Gelegenheitszuschauer wird.
2: Das hast du äh, wunderbar formuliert. Du hast es als Frage formuliert. Ich kann jetzt nur noch im Kopf nicken und versuchen, es vielleicht in anderen Worten auszudrücken und vielleicht noch etwas konkreter zu werden, Lass uns mal kurz äh, ausholen, über die Skills von Ilkay Gündoran reden. Ähm, er hat eine sehr gute äh, Ballverarbeitung. Äh, ein gutes Passspiel, Passgeschwindigkeit, hat Dieter Hacking äh, gesagt. Äh, ihm legt der Kurzpass sehr. Er kann so Kringel drehen, äh, den Ball behaupten, schwer vom Ball zu trennen, tolle Übersicht. Ihm fehlt aber... Das Supergehen und das Einzigartige in, in seiner Technik, finde ich zumindest, ich weiß nicht, wie du siehst, würde mich mal interessieren. Ähm, er, äh, er hat tolle Füße, äh, aber seine Klasse entsteht vor allen Dingen im Kopf, äh, weil er auch natürlich seine Grenzen kennt. Sein Setting ist äh, toll, äh, bringt sehr viel mit, aber er hat jetzt wenig was herausragt. Also sein Schuss sticht jetzt nicht hervor. Sein Flugball äh, ist nicht sonderlich äh, stramm und äh, präzise. Er geht jetzt nicht ins Dribbling, auch mal gegen zwei Gegenspieler. Ähm, er liefert sehr gut zu in den Strafraum, wenn er sich dort in der Nähe ver äh, aufhält. Äh, aber er hat es vor allen Dingen in der Birne.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, dass man bestimmte Fähigkeiten erkennen kann, wenn man das Spiel sich über 90 Minuten anguckt. Also Genoan ist kein Mann für die Highlight-Filme, weil er sozusagen vor den Highlights aktiv wird. Ja, dafür sorgt, dass seine Mitspieler für die Highlights quasi in Aktion treten können. Klar, ab und zu schießt er auch mal selber ein Tor oder bereitet eins vor, aber er ist eher der, und das war er auch in Dortmund, wo er ein bisschen tiefer gespielt hat als jetzt bei Manchester, er ist eher der, der sozusagen die Angriffe initiiert, durch den gespielt wird. Ich würde aber behaupten, dass wenn man im Stadion sitzt diese Aura und diese Spielintelligenz deutlich sichtbarer wird, als wenn man es nur am Fernsehen sieht. Also deswegen würde ich jedem, jedem Fan und jedem Fußballinteressierten nur raten, Öka Gündogan einmal live zu sehen. Und es ist mir klar, dass es nicht so einfach ist, Manchester City-Spiele live zu sehen. Aber es gibt ja auch Spiele in der Nationalmannschaft und, und andere Gelegenheiten. Ich glaube, da erschließt sich schon ein Stück weit mehr. Und es gibt auch ganz konkrete Aktionen, wo man sieht, was Ilkay Gündogan kann. Du hattest es schon gerade angedeutet, dieses Pirouettendrehen. das ist so eine ganz spezielle Fähigkeit, ja, weil vorher, dieses Pirouettendrehen setzt ja voraus, sich im Raum und am Gegner zu orientieren. Und wenn man Gündogan mal beobachtet, wenn er nicht den Ball hat, dann schaut er ganz oft zur Seite nach hinten. So ganz kleine, fast so vogelhafte Bewegungen mit dem Kopf. Ja, so ein ganz kurzes Scannen und Überblicken über das Feld. Also er weiß genau, was er tun müsste, wenn er jetzt den Ball bekäme. Diese sogenannte Vororientierung. Ja. Nun ist Genua natürlich nicht der Einzige, der das macht, aber er macht es auf eine sehr gewissenhafte Art und Weise und scheint irgendwie mehr wahrzunehmen als andere. Und diese Wahrnehmung ist wichtig, um zu entscheiden, was dann zu tun ist. Eben besonders, um die Chance zu nutzen, sofort aufzudrehen, also sich sofort in die Richtung des gegnerischen Tors zu drehen und das Spiel wieder vor sich zu haben. Also dieses Ballannahme und Aufdrehen in einer Bewegung, ja, das finde ich, sieht man bei ihm so gut und so präzise wie bei sehr, sehr wenig anderen Fußballern. Die höchste Kunstform dessen ist natürlich diese Pirouette, ja, das klingt so ein bisschen künstlerisch und äh, Eiskunstlauftechnisch und so, aber das ist ja kein Selbstzweck, sondern diese Pirouetten lösen ja quasi zwei Probleme auf einmal, nämlich man hat einen Gegner hinter sich und man hat den Ball, aber guckt in Richtung des eigenen Tores, also nicht in die Spielrichtung. Mit dieser Pirouette löst man eben diese zwei Sachen auf einmal und absolute Masterclass, finde ich, ist es dabei noch zu locken und ich finde, das ist was, was Genorn auch sehr oft macht. Also mit der Ballannahme so ein wenig zu warten, zu verzögern, dem Gegner das Gefühl zu geben, vielleicht noch an den Ball zu bekommen, um dann die Falle zuschnappen zu lassen und dann ihm sich vorbeizuwinden. Das ist für mich so ein signature Genohan move
2: Ja, die Ballbehauptung in gefährlichen Zonen ist ja Kennzeichen des spanischen Fußballs, des Guardiola-Fußballs, des Johann-Kreuf-Fußballs und auch von Manchester City die heute nicht mehr so äh, offensiv spielen, wie das jetzt in den Hochphasen von Barca so war, aber doch immer wieder zu erkennen ist, dass sich die Mannschaft versammelt um den gegnerischen Strafraum. Und da braucht es ballfertige Spieler, die stressfrei sind, wenn es eng wird, die sich auch gut freilaufen, die wissen, wie spiele ich meinen Mitspieler den Ball zu, weil der kann das ein bisschen besser als der andere, der braucht den Ball ein bisschen anders, von dem bekomme ich den Ball ein bisschen anders, ne? von De Bruyne bekomme ich den Ball anders als von Silva beispielsweise. Das ist ja so harmonisch getimt bei Manchester City, weil der Trainer mit ihnen täglich daran arbeitet, Klammer zu, dass da das voll aufgeht und Gündogan bringt das alles mit und dennoch ich jetzt meine Aufgabe darin, darauf hinzuweisen, wo es ein bisschen fehlt. Das mag ungerecht immer klingen, wir reden hier nur über Spitzenfußballer, quasi über den feinen Unterschied. Alles, was du gesagt hast mit der Vororientierung, das gilt natürlich auch für Spieler wie Iniesta, für Spieler wie Xavi, für Spieler wie De Bruyne oder Mesut Özil. Gemessen an diesen Standards fehlt es Gündogan jeweils an einem bisschen, also Iniesta war torgefährlicher, dribbelstärker, konnte Spieler mehr ausspielen. Xavi war das Metronom im Mittelfeld von Barcelona und Spanien. Özil mehr Schlagkraft im 1 gegen 1 und De Bräune, das Assists sind nochmal schärfer und er geht auch besser in die Tiefe. Und auch so ein Spieler wie Silva, Bernardo Silva von Manchester City, bringt das mit, hat aber so im ersten Schritt doch noch mehr Explosivität als Gündogan weswegen er ja bei City auch seit einiger Zeit obwohl er Kapitän ist nicht mehr außer Frage ist. Also es gab äh, in der letzten Saison äh, Gerüchte über einen Wechsel oder dass sein Vertrag nicht verlängert wird und es tut es auch jetzt wieder. Er ist jetzt er wird jetzt 33 in diesem Jahr, das ist eh so ein bisschen die Zeit. Es liegt aber nicht nur am Alter, sondern es fehlt halt an Zehntelnoten, so AB 1,7 haben wir gesagt und so ist das vielleicht dann auch wenn Iniesta 1,0 ist, geht das bei Gundogan auch in diese Richtung. Das wird man mir wieder als Meckerei auslegen, aber damit muss ich klarkommen.
1: <lacht> aber glaubst du, das würde Pep Guardiola auch so sehen? Also Gundogan sagte mal, Pep und ich teilen die Idee vom idealen Fußball, also den Ballbesitz besitzen, flach kombinieren im Mittelfeld mit technisch versierten Spielern, die den Gegner dominieren. Guardiola wollte Gundogan damals bei seiner Zeit bei den Bayern nach München holen angeblich mit Thiago und Gündoan die neuen Xavi und Iniesta schaffen. Die Bayern wollten das wohl nicht und Guardiola ging dann eben woanders hin und den ersten, den er da hinholte, war Gündoan. Gündoan ist ja schon sowas wie der Lieblingsschüler, der neue Lieblingsschüler des vielleicht besten Trainers der Welt. Spricht das nicht komplett für ihn? Es spricht total für
2: Gündoan. Es zeigt auch, dass, dass Guardiola in Manchester City mit Spielern arbeiten muss, deren Qualität woanders vielleicht übersehen wird. Oder die nicht unbedingt durch ihre herausragende Individualität glänzen, so dass sie jeder erkennt. Ich glaube, Gündogan hat 25 Millionen Euro gekostet, ein Ablöse Manchester City. Er war bei Dortmund ein sehr guter Spieler und hat viele Fans gewonnen. Aber Weltklasse, würde ich jetzt sagen, war das auch nicht sondern er hat so etwas an verborgenen Fähigkeiten, was dann im deutschen Fußball vielleicht auch immer ein bisschen zu kurz kommt. Also die strategischen Fähigkeiten, die Ballsicherheit, das Zusammenspiel, was aber beim spanischen Fußball und beim Trainer wie Guardiola voll durchschlägt und worauf er angewiesen ist. Also braucht natürlich auch eine gewisse Volksamkeit und Gelehrigkeit und Anpassungsfähigkeit. Und da haben sich zwei gefunden, definitiv. Man kann auch sagen, Gündogan profitiert enorm von diesem Trainer und dieser Ordnung, die in dem Spiel herrscht, von Manchester City. Wenn die nicht vorhanden ist und man spielt ein bisschen freier oder wilder wie in der Nationalmannschaft, dann fällt auch Ilkay Gündogan ab. Weil dieses offene Feld, dieses schlachtähnliche, was man ja so oft in der Bundesliga sieht, auch bei Bayern München inzwischen und in der Nationalmannschaft, das liegt einem solchen Spieler nicht, weil er jetzt auch nicht durch Physis das ausgleichen kann. Also weder durch Tempo, noch durch Härte, noch durch Tacklings, da geht er gelegentlich unter.
1: Aber würden Xavi und Iniesta
2: da nicht auch untergehen? Iniesta hat mal einer gesagt, dessen Urteil ich sehr schätze, hätte bei Härte auf der Bank gesessen.
1: Weil wir ja hier einen Mini-Dissens haben und ich glaube, Ilka Gönouan, ein bisschen besser sehe als du. Du aber mit Xavi und Iniesta argumentierst, aber die würden ja genauso wenig in anderen, in anderen Umgebungen funktionieren.
2: Lass uns Dissens gerne ausschlachten, aber ich sehe jetzt nicht den Widerspruch. Ich glaube, dass so gewisse Fähigkeiten hier in dem Fußball mehr gelten als in dem anderen. Das ist nun mal so. Der spanische Fußball ist harmonischer, strategischer, mehr auf Technik und Ballbesitz aus. Und deutscher Fußball ist, ist leidenschaftlicher. Da geht es auch mehr ums Festschießen. Ich war hier die Tage bei den Frauen im Länderspiel gegen Brasilien, übrigens auch in Nürnberg. Und da fiel mir das auf, dass als die Deutschen so ein bisschen besser ins Spiel kamen, hat lange gedauert, aber irgendwann war es dann soweit und sich dem gegnerischen 16er näherten, riefen Zehntausende bei jeder Gelegenheit, Schieß! Das hat mich so an meine aktive Zeit erinnert. Bei der SG Reiskirchen, die der Wetz in der Halle gespielt haben. Und sobald wir die Mittellinie übertreten haben und dann Tore quasi gezählt haben, riefen alle Schieß. So, sicher. ja, ey, wieso? So ist doch viel wahrscheinlicher, zum Tor zu kommen, wenn man jetzt nochmal zwei, drei Kombinationen einlegt. Das können wir doch. Die Wolle wieder den Ball reintrage. <lacht> genau. <lacht> ja. Ja, und manchmal hat dieses Prinzip auch seine Berechtigung, weil City wurde auch einmal Meister, als Vincent Kompany das Ding aus 25 Metern reingehauen hat, als sie ein Tor brauchten und Pep Guardiola außen stand, bloß nicht schießen, bloß nicht schießen. Also siegt das Komplexe oder das Simple, so einfach lässt sich das nicht immer beurteilen. Wird Ilkay Gündogan mal Trainer oder ähnliches? Wir wissen es nicht, ich habe dazu keine Infos, aber er wäre prädestiniert. Wenn er das will, wenn er den Ehrgeiz mitbringt, sich in einen neuen Beruf einzudenken, Strategie vorhanden, Teamplayer, vielleicht kann er den ersten FC Nürnberg irgendwann wieder zum Aufstieg bringen, in welche Liga auch immer.
1: Also ich glaube auch, Ilkay Gönouan ist wie gemacht für den Trainerjob. Er sieht es ja auch gerade an seinem ehemaligen Kollegen Vincent Compagnie, der mit dem FC Barnley in die Premier League aufgestiegen ist und einen sehr, sehr guten Eindruck macht, nicht nur neben dem Feld, sondern auch in Interviews, in denen er sich äußert. Das ist, glaube ich, ein, ein sehr großes Trainertalent, der sehr reflektiert und tief über Fußball redet und nachdenkt. Und ich glaube, Ilkay Noan kann das genauso. Olli, lass uns zur Top 5 kommen für diese Woche oder für diese Folge. so rum. Wir haben uns überlegt, dass wir über die besten fünf Nürnberger Fußballer aller Zeiten reden.
2: Wir haben ja darüber diskutiert, du hast vorhin gesagt, ja da könnte man irgendwann Arminia Bielefeld nehmen, das nehme ich dir natürlich sehr übel, auch wenn das heute angesagt wäre, aber der 1. FC Nürnberg ist ja neuneinhalbfacher deutscher Meister, einhalb, deswegen, weil 1922 der Meister nicht ausgespielt wurde, HSV und Nürnberg haben so oft unentschieden gespielt, bis sie gesagt haben, jetzt reicht's, der Club so wie er hier heißt, ist er immer noch Vize-Rekordmeister. Also neulich mal so eine Grafik gesehen, wo aus Spanien, England, Frankreich so die Top 3 aller Meister in der Bilanz mit dem Logo aufgeführt wurde, war etwas erschrocken, da den Club zu sehen, neben dem FC Barcelona beispielsweise. Aber es ist schon ein bisschen her.
1: Ich schiebe immer von ran. Ich fühle mich nur fähig, über Spieler zu sprechen, die ich sozusagen Zeit meines Lebens habe spielen sehen. Ich glaube, das macht 90 Prozent der club legenden für mich unbesprechbar. Aber dieses Risiko gehe ich ein. Ich würde gerne anfangen mit Vlado Casalo. Nein, das war nur ein Witz. Sehr aber die kleine Geschichte müssen wir erzählen. Vlado Castalo wirklich machte 1991 zwei Tore als Verteidiger in zwei Spielen. Leider Eigentore. Er wurde dann wegen Wettbetrug festgenommen. Wenn ich das richtig gesehen habe, es wurde ihm bis heute aber nicht nachgewiesen, dass er diese Tore wirklich gemacht hat, um äh, seine eigenen Tipps einlösen zu können, oder? Aber
2: er hat gelacht dabei.
1: Ah, okay. Auf jeden Fall ein sehr schillernder Spieler des ersten FC Nürnberg. Nein, meine Nummer 5 wäre tatsächlich Javier Pinola. Allein schon wegen der Frisur.
2: Ja, also damit hast du die ersten drei In Weckler verdient. Hier <lacht> bei den Zuhörern im Franken, weil das ist ein Kultspieler, nachdem er eine Fankurve benannt ist.
1: Die Kurva Pinola?
2: Exakt. Da hängen immer Argentinienfahnen und wurde schwer gefeiert, als sie die Copa Libertadores gewonnen haben mit dem 39-jährigen Pinula oder so, der in Buenos Aires lebt und vielleicht zurück will nach Nürnberg. Ja, coole Wahl. Ich muss auch was vorwegschieben. Ich habe natürlich x Leute gefragt. Was sind deine Top 5 aus Nürnberg? Alles riesen Und da kommen natürlich immer so dieselben. Man merkt dann, die haben die Spieler gewählt, die am meisten für Nürnberg gebracht haben. Das ist aber ja nicht identisch mit unserer Frage. Wir fragen ja nach den besten Fußballern, die jemals in Nürnberg gespielt haben. Manche sagen auch Gündogan. Deswegen kommen wir auch auf die Frage. Also ich kenne einen Journalisten, der gesagt hat, der war damals im Trainingslager dabei, als der da auftaucht und sagt, so einen Fußballer hat es hier noch nie gegeben. So, ne? Deswegen kommen wir auf solche... Ideen. Meine fünf ist Marek Mental, der letzte Torschützenkönig der Nürnberger Bundesliga-Geschichte, Pokalsieger 2007 und das Phantom. Auf vier habe ich jetzt jemanden, das wird mir sicherlich in Nürnberg wahrscheinlich vorgehalten, äh Misimovic. Der war nur kurz hier, aber ein super Fußballer, wohl anschließend in Wolfsburg Meister und das war aus meiner Sicht der entscheidende Spieler
1: dort. Über den könnte man auch den Witz mit der Schildkröte machen, glaube ich. Aber mein ähm, begnadetes Füßchen hatte er auf jeden Fall. Äh, meine Nummer vier ist das ganze Gegenteil. Stefan Reuter. Wahnsinnig schnell. Ja, man hat immer das Gefühl, er wirbelt so das Gras auf, wenn er die Linie, die Linie ranläuft. Und auch immer so ein bisschen rotwangig unterwegs, in die Kurve gelegt und kam selbst kaum zum Abstoppen. Also hat mich fasziniert als Kind, mit welcher Dynamik Stefan Reuter unterwegs war.
2: Habe ich auf drei Weltmeister 90. Italien
1: mit Dortmund noch große Erfolge gefeiert, muss rein. Meine Nummer drei ist Andreas Köpke, der Torwart, großartiger Keeper. Natürlich schwingt da immer so ein bisschen der Verdacht mit bei ihm, dass es natürlich einfach ist, sich als Torwart eines mittelgroßen oder kleineren Vereins auszuzeichnen, weil man eben viel mehr Bälle aufs Tor bekommt als der Torhüter des FC Bayern. Aber was Reflexe angeht, was das Spiel auf der Linie angeht, war er ganz, ganz vorne mit dabei, fand ich, in den 90er Jahren. Ja, Köpke ist bei mir auf zwei,
2: Europameister 96 und für viele immer noch der große Held, zum Beispiel für Manny den Busfahrer der einen Stock über mir wohnt. Wir sind ziemlich identisch.
1: Ja, tatsächlich, also ich habe auf der Zwei dann Marek Mintal als letzten Bundesliga-Torschützenkönig der Nürnberger ein Phänomen, ja, ein, ein Mann, von dem man nicht weiß, wie er, wie er so viele Tore schießen konnte am Ende. Und auf Platz 1 habe ich dann tatsächlich äh, den Protagonisten dieses Podcasts, äh, Kai Unlohn.
2: Ja, das kann man zu Recht sagen. Ich mache ein Zugeständnis, Max molock Deutschland hat acht WM-Finals gespielt. Ich habe nachgezählt zwölf Tore geschossen und das allererste macht ein Nürnberger. Ist ein bisschen her, aber gar nicht so ungeschickt mit diesem Zwischenschritt, ohne Foul zu spielen gegen eine Torhüter. 1 zu 2 gegen Ungarn. Ich muss noch kurz noch die Shortlist nennen, sonst drehen hier meine Nachbarn durch. Also Strehl äh, muss genannt werden und Stuhlfaut, die beiden, die auch in dem wunderbaren Lied Ich bin ein Klubberer als einzige Spieler genannt werden. Das sind Vereinslegenden. Dieter Eckstein, auch ein toller Torjäger. Sarate, die Zaubermaus, beim letzten Sieg in München zweifacher Torschütze. Dr. Hans Kalb, ein Spieler von ganz früher, äh, Pinola hast du genannt, <lacht> dankenswerterweise. Das sind die Ikonen. Es fehlen noch andere Namen, mit denen will ich jetzt natürlich alle verschonen. Stuhlfaut, der Torhüter mit Schiebermütze, grauem Pullover aus den 20ern. Da hat eine italienische Presse damals geschrieben: im Tor von Nürnberg spielt Gott, vielleicht damals der beste Torhüter der Welt. Auch NSDP-Mitglied. Da ist doch so ein Foto mit Erdogan eigentlich eine kleine Nummer, oder?
1: Ja, bevor wir jetzt darüber äh, reden, in welchem Fach äh, Hans Kalb promoviert hat, würde ich sagen, lassen wir mal Gunduans Vereinskarriere hinter ihm und wird man uns nach dem Punkt Nationalmannschaft, denn das ist ja auch nicht ganz unwichtig. Und über allem steht für mich die Frage, und ich hoffe, Olli, dafür bist du hier, du kannst sie mir beantworten, wieso spielt der Kapitän der besten Fußballmannschaft der Welt? so eine wenig tragende Rolle in der deutschen Nationalmannschaft?
2: Wir haben es schon halb beantwortet, ohne dass ich die Spannungen jetzt killen will. Aber bringen wir es nochmal genauer auf den Punkt. Tatsächlich ist die Nationalmannschaftskarriere von Ilkay Gündogan nicht sonderlich relevant. Also die großen Spiele, die gibt es nicht. Schießt hier und da mal Tore, Elfmeter, fiel auch relativ früh schon auf. Ich erinnere mich an ein Spiel, 2012 war es glaube ich in Paris, was Deutschland 2 zu 1 gegen Frankreich gewinnt, wo ich, ich weiß noch in einem Text, einen Schweinsteiger-Vergleich gezogen habe, und zwar im positiven Sinne für Gündogan. Da gab es einen Shitstorm der Bayern-Fans, weil er technisch besser war, aber das hat sich nie so bestätigt. Er hat den großen Beitrag nicht geleistet. Er war ein paar Mal verletzt, keine Frage. Das spielt natürlich auch eine Rolle, aber das ist nicht die einzige Erklärung. Also auch 2021 beispielsweise, wo er schon mit City Erfolge hinter sich hatte, Meisterschaften und auch ein Champions-League-Finale gegen Chelsea. Hat er zweimal, glaube ich, mitgespielt und stach da nicht heraus. Konnte das Spiel im Mittelfeld nicht lenken und prägen, kaum Aktionen, die im Gedächtnis blieben. Und war dann auch raus aus der Mannschaft im Achtelfinale gegen England. Und das ist so ein bisschen bezeichnend für Ilkay Es hat sozusagen zwei Gründe. Deutschland spielt anders Fußball als Manchester City. Das fällt ihm dann schwer und zum anderen hat es mit der fehlenden Extraklasse von ihm zu tun. Er kann jetzt eben nicht durch seine überragenden individuellen Fähigkeiten überall bestehen. Er braucht einen Trainer, der neben ihm das Spiel so ordnet, dass er voll zur Geltung kommt und dass seine Schwächen eben nicht ins Gewicht fallen. Und dann wirkt er im Deutschland-Trikot eben nicht wie ein Spieler von Manchester City, sondern wie irgendjemand. Vielleicht Ausnahme oder um es noch ein bisschen genauer zu machen, schauen wir nochmal auf die WM in Katar. Die fällt da so ein bisschen raus aus meiner Interpretation, würde ich sagen, weil sie auch gezeigt hat, dass er in der Mannschaft und beim Trainer offenbar nicht das Standing hat, was er haben könnte, denn er wurde dreimal ausgewechselt. Und das ist natürlich schwierig, als Spieler Verantwortung zu übernehmen, wenn man immer früh raus muss. Also natürlich muss man damit leben, dass man im Turnier auch mal ausgewechselt wird in der 70. Minute. so, Weil man muss die Kräfte ein bisschen einteilen und es gibt noch andere. Alles klar. Aber warum ihn Hansi Flick regelmäßig rausnimmt, im letzten Spiel gegen Costa Rica sogar in der 50. Minute und dann quasi nur noch mit einem Mittelfeldspieler spielte, was wirklich verrückt war, ich finde, das erschließt sich mir nicht. Aus meiner Sicht war es auch ein Schlüsselfehler, Gundogan gegen Japan auszuwechseln, weil dort seine vielleicht auch so unsichtbare Fähigkeit zum Tragen kam, nämlich das Spiel in der Balance zu halten zwischen Defensive und Offensive. Klar, er hat den Elfmeter reingeschossen zum 1-0, er hatte dann noch einen Pfostenschuss, kann man auch reinmachen, aber trotzdem, er war da und er hielt das Spiel in der Waage. 1-0, vielleicht muss man so ein Spiel auch mal nach Hause schaukeln. Oder vielleicht kriegt man dann noch einen Ausgleich durch einen Standard in der 93. Dann spielt man wenigstens unentschieden. Aber es schien auf dem Weg zu einem sagen wir mal Pflichtsieg 1-0-2-0. Dann nahm Flick äh, Gündogan raus, brachte Goretzka für ihn, der ist ein anderer Spieler. Ein Spieler, der weniger strategisch ist, aber mehr individuelle Klasse hat. Ne? Stärkeren Schuss, stärkeren Kopfball, mehr Füße ist, kaum vom Ball zu trennen. Der dann aber halt nach vorne stürmt. Und er auch so ein bisschen so ein bisschen den Max macht. Beim 1 zu 1 nicht unbeteiligt. Dann fällt noch das 2 1. Goretzka hat noch die Chance zum Ausgleich. War nicht leicht, schießt knapp vorbei. Und so ging das Spiel verloren. Also das hätte nicht sein müssen. Aus meiner Sicht hätte man Gündogan dort stärken müssen und ihn auf dem Platz halten. Und dann würden wir vielleicht gar nicht über das große Aus, erneute Aus der Deutschen reden. <lacht> Dennoch verstehe ich, auf der anderen Seite, wenn jetzt Leute sagen, ja, aber er kommt da nicht so zum Tragen wie bei Manchester. Er ist auch fünf, sechs Jahre älter als Kimmich und Goretzka. Also das ist die Zukunft. So, also diese Argumente gibt es eben auch.
1: Ich würde so. dir da zustimmen, dass sich äh, Gönor ein Schwert tat in der deutschen Nationalmannschaft. Aber ich finde auch, dass diese WM eine Ausnahme war. Denn im Spiegel in Japan war ja für mich der beste Deutsche auf dem Platz bis dahin. Und man hatte gerade das Gefühl, das könnte vielleicht sein Turnier werden, seine WM werden. Wäre jetzt vielleicht nicht der große Superstar dieser WM geworden, aber er hätte zumindest mit seiner Reife, die ja noch zu den Qualitäten, die er hat, dazukam, hätte er ein entscheidender Spieler für Deutschland sein können. Und dann wird er in, der, in dieser Phase vom Platz geholt und das Spiel ist gekippt. Ja, du hast es gesagt. Gündogan hat ja dann auch danach Interviews gegeben und hat versucht zu vermeiden, es so also deutlich zu formulieren, aber er hat schon mehr oder weniger sinngemäß gesagt, als ich nicht mehr auf dem Feld war, haben wir nicht mehr so richtig was hinbekommen und haben keine Entlastung mehr gefunden und wir hatten keinen kein Spieler mehr, der den Ball äh, weiter nach vorne getragen hat oder weitergeleitet hat, er trägt ihn ja nicht. Ich frage mich, wieso sieht Hansi Flick das nicht? Es war ja auch Hansi Flick, der Gündogan umgestimmt hat, weiter Nationalspieler sein zu wollen. Er wollte ja nach der EM 2021, als er da nicht gespielt hat im Achtelfinale gegen England, wollte er ja schon zurücktreten. Und es soll Hansi Flick höchst selbst gewesen sein, der ihm in einem Telefonat gesagt hat, nein, wir brauchen dich. Und dann frage ich mich, warum nimmt er ihn in diesem Spiel runter, obwohl es doch offensichtlich war, dass er für dieses Spiel extrem wichtig war. Ich glaube, Flick hört auf die Hierarchie der Mannschaft,
2: die sich selbst in jeder Mannschaft herausbildet. Das kann mal zum Vorteil gereichen, wie zum Beispiel im Triple oder Six-Tuppel oder was auch immer Jahr 2020, als der Kern des FC Bayern sich sozusagen selbst herausgebildet hat und dann, wenn man das dann laufen lässt und das also erkennt und laufen lässt als Trainer, kann das voll aufgehen. Tat es auch. Manchmal sind Hierarchien aber auch etwas Archaisches und gehen so ein bisschen in die falsche Richtung. Es dominieren dann vielleicht die, die das Wort in der Kabine haben, aber nicht die Besten sind. Oder die sozusagen den, den Ton angeben, auch auf dem Platz mit Alpha-Gesten. Kimmich und Goretzka neigen dazu, auch beim FC Bayern gerade so ein bisschen, das so ja so ein bisschen wie in den 80ern und 90ern zu lösen. Wenn du da als Trainer nicht gegensteuerst und eingreifst und es dann so wachsen lässt, das führt nicht, ist nicht die Ideallösung, ist auch nicht unbedingt gerecht. Aber es ist eine Hierarchie, die sich, die sich von selbst bildet. Und ich muss keine Konflikte moderieren und lösen, weil die Mannschaft löst das selbst. Sie gewinnt dann halt am Ende nicht. So, das ist dann halt Pech.
1: Das finde ich einen wahnsinnig interessanten Punkt, weil wenn man Porträts über Gündogan liest, unter anderem das Erwähnte im Zeitmagazin vor einigen Jahren, da zeichnet sich schon das Bild eines sehr nachdenklichen, fast auch so ein bisschen introvertierten Sportlers, der vielleicht sogar hier und da zur Melancholie neigt. Ja, also es ist keiner, der auf die Pauke haut, wahrscheinlich dann auch in der Kabine nicht. Aber ist es eigentlich nicht traurig, dass sich so jemand in seiner so Umgebung beweisen muss, dass ihm diese Charaktereigenschaft im Nachhinein sportlich sogar schwächt? Das ist doch sehr schade. Und kann man da irgendwas gegen tun?
2: Man kann das so machen wie Pep Guardiola bei Manchester City. Ausbildung, harmonischer Fußball, der auf Qualität beruht. Dort ist Gündogan Kapitän, nicht weil er ein Alpha-Tier ist, sondern vielleicht auch ein bisschen aus Dank des Trainers. Vielleicht ist das nicht so wichtig, wer in diesem Ensemble jetzt auch noch Kapitän ist. Ich kann doch sagen, Guardiola kann es sich leisten, auf einen vielleicht nachdenklichen Kapitän zu setzen, obwohl es auch bessere Fußballer um ihn herum gibt. Insofern ist es natürlich traurig, ich meine, wir hatten in der letzten Folge argumentiert, dass Mesut Özil aufgrund seines Vornamens, seiner Herkunft, seines Aussehens es vielleicht schwerer hatte. Bei Gündogan gibt es diese Stimmen auch, vielleicht hat es auch damit zu tun, dass sie nicht bei Bayern München spielen, solche Spieler haben es auch immer, also haben es manchmal auch etwas schwerer. Beispiel Andy Möller, der aus meiner Sicht in der Öffentlichkeit viel zu schlecht wegkam, gemessen an seinen Erfolgen und Qualitäten. Da kommt vielleicht vieles zusammen, aber klar, es ist natürlich auch ein bisschen ein Revier, der Fußballplatz. Das sind die Regeln dort, muss man sich behaupten. Vielleicht ist dann Ilkay Gündogan doch kein guter Trainer am Ende, wenn ihm die Lust fehlt an der Auseinandersetzung in der Kabine Leuten zu sagen, du nicht, so nicht, da darf man sich nicht einscheißen, wie man in Franken sagt.
1: Er wirkte während der WM in Katar dann schon anders, ja. Sehr bestimmt in seinen Aussagen, auch so ein bisschen wütend über das, was ihm da äh, in Anführungszeichen angetan wurde. Vielleicht entwickelt sich da ja auch gerade was. Werbung. Diese Woche in der Zeit, die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de slash bestellen.
2: Also, es steht noch eine EM an in Deutschland. Die Frage ist, welche Rolle spielt er dort? Jetzt bei den ersten Spielen wurde er nicht nominiert, wie auch ein paar andere nicht. Das verstehe, wer will. Ich nicht. Ich finde, da entzieht sich der Trainer auch einer Analysierbarkeit, einer Überprüfbarkeit. Die Besten sollen spielen, die Mannschaft muss sich finden, das ist keine Zeit zu verschwenden. Aber gut, das ist die Entscheidung des Trainers. Trotzdem fraglich, ob Gündogan noch in der Nationalmannschaft eine Rolle spielen kann und wird. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich melde mich jetzt quasi aus der Zukunft, wir machen etwas Ungewöhnliches, ein kleines Update aus gegebenem Anlass. Die Aufnahme unseres Podcasts war vor dem Rückspiel Bayern München gegen Manchester City. Mein Update spreche ich jetzt aber nach dem Spiel. Ich war auch im Stadion. Ich denke, das Spiel haben viele Leute gesehen und es gab da einen Vorfall, der gut passt in unsere Podcast-Folge zwischen Ilkay Gündogan und Joshua Kimmich. Es gab eine ein Zweikampf, ein Foul an äh, Gündoan, harmlos im Mittelkreis. Dann sah man Kimmich, wie er gegen den Ball tritt, einmal, zweimal. Der Ball landete dann bei dem liegenden Gündoan am Kopf. Auch kein großes Drama, aber der sprang auf und leistete sich eine kleine Schubserei mit Kimmich. Es gab eine kleine Rudenbildung, aggressives Revierverhalten, was nun mal vorkommt im Fußball, aber was man von Gündoan eigentlich gar nicht kennt. Und nach dem Spiel hat er auch noch mal dazu Stellung genommen und sagte unter anderem den Satz, ja, ich muss mir eben nicht alles gefallen lassen. Mir kam sofort die Idee, dazu muss es eine Vorgeschichte geben. Und die kann ja nur aus der Nationalmannschaft herrühren. Tatsächlich habe ich nach dem Spiel in der Zwischenzeit auch noch mit ein paar Leuten aus der Branche gesprochen, also mit ein, zwei Leuten. Und die sehen das genauso. Also die Geschichte aus Katar, der WM ist ja, dass Gündoan quasi als Erster immer ausgewechselt wurde, also nicht das Standing hatte, obwohl er eigentlich von seiner Leistung hätte spielen können, sicherlich nicht schlechter war als Kimmich und sich einfach daran stört, dass die Plätze dort besetzt sind im Zentrum, wie auch immer man dazu steht. Und das kam jetzt eben hier zum Vorschein in dieser einen Szene. Manchmal bekommt man so Einblicke auf dem Fußballfeld. Bin gespannt, wie es dann weitergeht in der Nationalmannschaft. Ich glaube, für Gündogan, wird es da eher eng, weil auch Bayern München, also Kimmich, aber auch Goretzka einen anderen Stil spielen, als den, den Gündoan pflegt. Mehr auf Muckis, auf äh, Alpha-Tier-Verhalten, weniger auf Strategie. Das hat man ja auch in dem Spiel gesehen, dass City anders vorgeht als Bayern München. Und noch zwei Sätze zum sportlichen Auftritt von Gündoan in München. Er fügt sich gut ein in die Strategie, in die Spielidee von City und Pep Guardiola. Er macht das klug. Aber man hat eben auch gesehen, dass für die individuellen Klangstücke sind andere bei City zuständig. Davon bleibt jetzt nichts von ihm im Gedächtnis. Ist ja auch fraglich, wie es mit ihm weitergeht. Ist nicht sicher, dass er bei Manchester bleibt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo er nach dieser Station noch hingehen kann. Türkei ausgenommen oder den Nürnberg-Gag mal beiseite. Also ich glaube, das kann auch zu Enttäuschungen führen. Vielleicht ist das dann gar kein Thema mehr bei der heim MS.
1: Barcelona soll interessiert sein, oder?
2: Ja, kann sein. Es würde vom Profil passen. Ich glaube nicht, dass er da jetzt noch groß was reißen kann. Er ist ein anpassungsfähiger Spieler. ja. Aber das extra gehen, das radikale Skill, das hat er nicht aus meiner Sicht. Und ob er dann nochmal sozusagen Barcelona dazu pushen kann, dass die nicht mehr in der Vorrunde ausscheiden und vielleicht mal wieder ins Halbfinale kommen. Puh, Barcelona braucht was anderes,
1: glaube ich. Lass uns hier doch mal einen Schlussstrunter machen und zur Powercard kommen. Die Powercard. Wir bewerten äh, unsere Fußballer und Fußballerinnen in den vier Kategorien Talent, Performance, Balance und Autonomie. Null ist <lacht> quasi nicht vorhanden, 100 ist absolute Weltklasse. Manchmal geht es auch über 100. Olli, Ekaigunohan, Talent, wie viele Punkte bekommt er von dir? 89, also Ballverarbeitung stark, guter
2: Zulieferer in den Strafraum, Kurzpassspiel stark, technisch gut, tolle Übersicht, intelligenter Spieler zählt auch dazu. Es fehlt das Einzigartige für eine höhere Bewertung. Der Vergleich auch innerhalb von Manchester City. Also im Mittelfeld gibt es, sind alle anderen Spieler, haben ihm irgendetwas voraus. Also selbst Rodri schießt besser und Foden hat mehr Tempo und De Bräune ist über ihm und Silva noch der bessere
1: Tribblespieler. Ich habe 90. Du hast es erwähnt, Abzüge gibt es ein bisschen für die Verletzungseinfälligkeit auch. Ja, Das ist ja auch eine äh, gottgegebene Sache, höchstwahrscheinlich. Ich würde aber gerne nochmal dann doch eine Lanze für ihn brechen, weil man kann es ja auch umdrehen und sagen, vielleicht hat er nicht das extra Skill, aber er hat auch wenig Schwächen. Äh, und alle anderen, die einen extra Skill haben, können vielleicht auch manche Sachen gar nicht. Und vielleicht ist es auf der Position im Mittelfeld, dass ja die Qualität an sich fast alles gut zu können und nicht unbedingt eine Sache sehr gut. Einverstanden. Performance, 80 Punkte von mir. Der ganz große Titel fehlt bisher. Englischer Meister werden ist jetzt auch nicht nichts, das ist mir schon klar. Und das Viermann zu schaffen ist auch nicht nichts. Aber er stand im Champions-League-Finale mehrmals, hat das verloren. Weltmeister wurde er auch nicht damals, weil er verletzt war, da kann er vielleicht nicht allzu viel dafür. Ein wenig unvollendet finde ich diese Karriere dann bisher doch gemessen an dem, was er kann.
2: Die Champions-League-Finale sind auch gute Beispiele Belege aus meiner Sicht für das, was ich sagen will, wenn ich den Satz noch sagen darf. 2021 gegen Chelsea, da hat man sich nach dem Spiel auch gefragt, wo war ich Gündogan? Ne? Da war da in dem Jahr der Top-Torjäger. Klar, er hat ein bisschen defensiver da gespielt, so, aber trotzdem hat man gemerkt, 1 gegen 1 gegen diese Chelsea-Army schwierig. Also da konnte er sich nicht durchsetzen. 2013, du erinnerst dich, wir waren beide in Wembley, die ersten 15 Minuten, also Viertelstunde, war Dortmund am Drücker, Bayern nervös, so oft verloren vorher gegen Dortmund, auch jetzt als Favorit. Und Gündogan schien das Spiel zu machen und führte Regie. Kam es zu einem Zweikampf im Mittelfeld mit Philipp Lahm, der ihm den Ball stahl. so Und dann war so ein bisschen der Stecker auch gezogen. Trotzdem, tolles Spiel von Gündogan. Und du sagst es, der Titel fehlt noch. In der Nationalmannschaft gibt es jetzt auch nichts Großes zu berichten. Und trotzdem gibt es von mir 97, Wer so viel dann macht und dann Kapitän wird von dieser Mannschaft, obwohl jetzt Pünktchen, Pünktchen, ja, leichte Einschränkungen, es gibt leichte Einschränkungen und wahrscheinlich dann im Juni in Istanbul den Pokal überreicht bekommt. Ich sag mal, ich nehme es mal vorweg jetzt, vielleicht werde ich widerlegt. Dann ziehe ich noch mal ab, der äh, hat da fast vollen Ausschlag. Und er macht das mit seinem Kopf, vor allen Dingen, Füße sind auch gut, aber der Kopf ist mitentscheidend. Beim tollen Fußballer Ilka Gündogan. Balance ist jetzt dran. Mhm. Habe ich 90. Offensiv wie defensiv. so. Also ist schon der offensivere Spieler. Kann sich aber anpassen. Bei Klopp in Dortmund hat er manchmal Sechser gespielt. Das fand ich keine gute Entscheidung, weil er von da auch nicht so nah rankam an den 16er und die Bälle von ihm gar nicht so weit fliegen und er nicht so abräumen kann. Guardiola hat, setzt ihn variable ein über die Jahre. War mal sehr offensiv. Dann schoss er plötzlich Tore. Meistens freistehend vom Tor, weil er gewusst hatte, wo der Ball gleich landet. Er war aber auch ein super Zulieferer in den Strafraum mit kurzen Pässen, die man nicht so richtig riechen konnte vorher. Das war die Phase, wo City keinen richtigen Torjäger hatte. Da haben es andere geschossen. Jetzt haben sie Haaland. Er spielt etwas defensiver in der Nationalmannschaft teilweise. Jetzt in Katar dann auch noch einen defensiveren Part. Also er ist jetzt nicht der Grätscher,
1: aber eine gute Balance. Ich habe auch 90 und schließe mich deinen Worten vollumfänglich an. Autonomie 80, weil ich finde, und das sehen wir in der Nationalmannschaft, er braucht das Umfeld, er braucht eine Mannschaft, die dafür sorgt, dass seine Stärken zu tragen kommen. Er braucht ein Team, das auf seine Ideen eingeht. Er braucht ein System, in dem er sich wohl und sicher fühlt. Im Chaos ist der eben nicht der Fels in der Brandung, sondern wird hier und da dann auch hinweggespült. Punkt. <lacht> ich immer Angst, wenn du dann so, so schwärmerisch guckst, Olli, und sagst, ach, 80. Selbe Begründung. Was macht bei mir den Durchschnitt 85?
2: Ich habe 90.
1: Die Powercard Olli, wer Ekei an mag, mag auch.
2: Insider: José Campania, ehemaliger Spieler vom 1. FC Nürnberg, der dort mal landete als U21 Europameister. Aus meiner Sicht auch von seinen Skills fähig für die top 5 Nürnbergs, aber völlig unterging in dem Abstiegskampf der Teutonen-Liga, Bundesliga. Alle haben gerufen, schieß, schieß. Er wurde sogar anschließend Nationalspieler Spaniens. Das wird man nicht zufällig, wie zum Beispiel in Deutschland, äh, hat man den Eindruck, sondern die Spanier sind noch ein bisschen strategischer. Gute Rolle in La Liga bei einem kleineren Verein, Levante, seit vielen Jahren. Aber hier erinnert man sich kaum an ihn. Aber ich möchte noch mal ihn wenigstens einmal erwähnt haben. Ich kann das wirklich gut verstehen wenn man mit Leuten auf dem Platz steht, die das Spiel völlig anders verstehen. Also jetzt komme ich nochmal ganz kurz ins Reden. Ich habe jetzt auch schon mal bei Wald- und Wiesenmannschaften gespielt und reihe mich da völlig ein und sage da nichts. Aber was die manchmal an Kommandos rufen, denke ich mal, krass. <lacht> Nicht mit mir.
1: Ich habe Albrecht Dürer, weil... Ach, ja, jetzt schneide ich an. Wir haben Nürnberg-Thementag -Themen heute. Weil Albrecht Dürer 1514 seinen Kupferstich Melancholia I vollendet hat. Für mich ist Ilka Gündogan einer der melancholischsten oder am melancholischsten wirkendsten Fußballer, die ich kenne. Er redet oft über seine Einsamkeit und wirkt dabei wie so einer, der gestrandet ist in diesem Fußballgeschäft, mitten in seiner Suite in Manchester, er rundherum die Ödnis des Raumes, der Zeit und der Ewigkeit. Und man spürt eine gewisse Schwermut eines Genies. Genau das spürt man auch in diesem Kupferstich. Und deswegen ist Ilkay Gündogan für mich einer, der auch mal von Albrecht Dürer verewigt werden müsste. Würde es ihn denn noch geben?
2: Ich bin wirklich gerührt, Christian. In diesem Sinne,
1: liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gehen Sie in sich, spüren Sie Ihre melancholischen Seite nach. Das war Ihr Kunstpodcast auf Zeit Online. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Olli, ciao, hat Spaß gemacht. Ciao, ciao, bis wieder mal.
0: Kicken kann er.
1: ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von Pool Artists.